0: Olá, bem-vindos, meu nome é Paula Penteado, eu sou psicóloga clínica, membro da Sobrata, Sociedade Brasileira dos Transtornos Alimentares e especialista em transtornos alimentares. A gente queria que vocês seguissem a gente no canal do YouTube e no Instagram. No YouTube a gente está como Sobrata e no Instagram como Sobracast. Sugestões dos temas e perguntas serão super bem-vindos, porque a gente está preparando as novidades para grupos de estudos e seminários para depois. Hoje, a nossa pauta vai ser Alimentação nas Fases da Vida. Quem está com a gente hoje é Maria Clara, psicóloga, psicanalista, ela vai se apresentar. Ela está com um bebê pequeno, depois eu vou falar um pouco da minha experiência com dois filhos adultos e uma criança. E Ana vai terminar falando dos filhos que já saíram de casa. Então vamos lá, Maria Clara, bem-vinda. Fala um pouquinho de você.
1: Oi, gente, tudo bem? Sou Maria Clara psicanalista, é, trabalho com transtornos alimentares já há algum tempo, é, enfim, como a Paula falou, eu tô com um bebê pequeno, é, eu tô com um bebê de sete meses, então eu saí do meu puerpério e entrei no isolamento com a pandemia, é, um momento super atípico, Além disso, a minha gestação foi uma gestação de risco, então eu tô de repouso desde 2019, presa em casa, basicamente. Então, minha vida tá bem diferente. No meio disso, tem um bebê que começou a comer, né? É... Bom, é... quando a gente tem um bebê, a gente começa a pesquisar milhões de coisas, todo mundo é especialista, todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo... É, fala que é melhor assim, assado né? Você escuta todo mundo E, bom
0: Palpite e... é o que não falta, né, Maria Clara?
1: Exatamente, palpite Não, tem que fazer isso Planta a bananeira, que ele vai comer é, Bota isso, bota aquilo Enfim, acho que hoje até com essa coisa né, Do Instagram, tudo isso Tem muita informação mesmo A minha irmã, por exemplo, ela tem um Instagram Sobre produção alimentar Lá na Alemanha né? ela se virando com um bebê pequeno, criou isso e criou uma empresa que que trabalha com comida para bebês agora. Então, assim, na minha volta tem muita gente assim. E a gente trabalha com muitas nutricionistas, né? Então, eu tenho muitas pessoas que, de fato, entendem e outras que são super palpitentes. Bom, também são bem-vindas. Comecei a pesquisar tudo isso. A primeira semana... ah, Fui ao pediatra, falei, bom, vou seguir o que o pediatra vai falar, vou escutar, e meu, pai, meu pediatra é super ortodoxo, veio com uma né, tudo que eu tinha lido, né, BLW, é, comer com as mãos, a criança experimentar, saber até quando ela tá, é, conhecer, tá cheia, não tá cheia, tudo isso. Foi por água abaixo, na consulta do pediatra. O pediatra cortou tudo isso. E botou antigamente, ó, vem cá, vamos fazer peneirado o negócio, bem ralinho, não vai ter textura, não vai ter nada, você vai botar com a colher mesmo, e é isso. Aí eu, primeiro choque, falei, bom, vou fazer o que o pediatra tá mandando E foi o que eu fiz. Deu tudo errado, óbvio. É, ele comeu dois dias, depois ele não podia ver uma colher, que ele só faltava chorar. E... e aí rolou um desespero, já estava já, já no isolamento, ou seja, eu estava sem ajuda em casa, estava sem, sem as pessoas que trabalham aqui em casa e me ajudam com ele, que, ou seja, que seriam as pessoas né, que entenderiam também disso de alguma forma, teriam experiência. Uh eu e, e ele sozinhos
0: ajudam e ajudam muito, né, Maria Clara? Ajudam, ajudam muito muito, Tem a experiência e sabem muito a é
1: incrível, é. Exatamente. Eu, eu falo eu falo muito isso para para que a que é que é a babá dele. Fala, eu aprendi muito do meu filho com você, né? É pra mim, assim, a carinha dele de de vontade de fazer cocô, a carinha dele de vontade de dormir, a carinha dele de de fome, tudo eu fui aprendendo com ela. E eu tava contando com ela ao meu lado pra fazer isso tudo. E, enfim, não foi possível. E aí o que aconteceu foi que eu resolvi pegar tudo que eu tinha lido, tudo que o pediatra falou e fazer do meu jeito. É, do meu jeito e do jeito dele também. É, fiquei um tempo sem, sem apresentar comida nenhuma, é, e dando, voltei para o leite, só para o leite, tudo isso, uma semana mais ou menos, para ele parar um pouco com aquele negócio de, de ficar irritado, e fui fazendo. Né? Então, peguei um pouquinho do que o pediatra falou, um pouquinho do que eu li no Instagram, um pouquinho do que a nutricionista falou, e fui fazendo e tem dado certo, né? Então, é, ele pode pegar com a mão, sim, é, ele pode usar a colher, sim, ele pode se sujar, sim, é, e pode experimentar. Uma coisa que me deixa muito tranquila é, e que eu não me, não, não me atentava a isso no início... É que eu achava que ele tinha que comer, eu ficava angustiada, ele tem que comer, tem que comer é, e não pode ficar sem comer. É, na verdade, o, o alimento principal do bebê até um ano é o leite. Então quando a gente tem, quando a gente pega essa informação, lembra disso e fica, bom, o principal é o leite. Isso daqui ele tá conhecendo, ele está experimentando, ele está aprendendo e não necessariamente ele vai ter uma, uma alimentação, não vai bater um prato é, com todos os, os, os grupos alimentares. Não, ele vai brincar, né? Ele vai brincar. Ô,
0: MC, isso que eu ia te perguntar, assim, você tinha uma expectativa com a alimentação?
1: Hum. Posso falar um pouco disso também. É, eu tinha uma expectativa porque eu trabalho com isso, é, e a gente, é, eu escolhi trabalhar com isso porque eu tenho muitas questões com isso, sim né? Eu sou, eu até, a minha adolescência eu comia super mal, não comia nada, então, é, eu ficava, né, pensando, bom, meu filho vai ter que comer, né? Os casos da família que todo mundo contava, que eu passei um ano sem comer nada, que eu cuspia comida para o teto, todo mundo ria, ficava, ai meu Deus, né, meu filho vai ser diferente, né? E, e não, <risos> ele cosme comida também, joga o feijão na minha cara e, e sozinha ainda, né? Você fica, ai meu Deus, depois eu vou ter que lavar tudo isso sozinha, não tenho mão para segurá-lo, para limpar tudo isso, e ele vai ter que dormir depois e como, como é que eu vou dar conta disso? E... O pai, o pai tá trabalhando, o pai é médico, então o pai tá trabalhando. Eu fico realmente em casa sozinha. É... E... e aí eu tinha uma expectativa de que eu conseguisse fazer diferente com ele, respeitando os limites dele. E no começo não foi o que aconteceu. Eu tentei né, impor uma coisa que... que eu aprendi, que me falaram que tinha que ser feito. E e agora não a gente está indo aos poucos eu estou vendo que ele gosta mais de um jeito menos de outro é, ele ele gosta de pegar a colher ter uma colher para ele é, ele eu sempre apresento o que eu vou 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 dar para ele eu falo isso aqui tem uma batata tem é, um, um arroz é, é. e aí é isso assim eu tô tentando ele ainda não come tudo, né? Não tem isso de comer tudo, mas hoje a hora da alimentação não é mais um problema. É... Eu tenho uma amiga que mora na França, que, que outra pessoa, né?, que falou, conversou comigo sobre isso. E lá os pediatras indicam, ela me disse que os pediatras indicam começar com amargo, com que é amargo, porque o doce depois é mais fácil. Eu fiquei, né? Falei, bom, não quero dar só amargo, né? E ainda bem, meu filho adora laranja-lima, docinha, sabe? (risos) E também gosta de espinafre, então... Às vezes ele come, às vezes ele não come, quando ele não come, ele que pede o leite, tem leite. E e é isso. Não sei...
0: Isso assim, a experiência que você está tendo E é diferente da sua expectativa E é um bebê pequeno, né, Maria Clara? Ainda temos
1: muito pela frente ainda, né? Exatamente, bastante Acho que Tem muita gente para ajudar Mas acho que também, assim Se você ficar indo muito Tem muitos especialistas, tudo isso Que eu acho ótimo Maravilhoso Mas O especialista tem que Tem que entender também a relação da mãe com esse bebê, da pessoa que está alimentando o bebê e o bebê, que eu acho que a gente não pode esquecer. E e o bebê também, né? Então, não é só o que tem que ter, como tem que ser. Tem que ser como dá também. Tem que ser como é possível, como como nasce, né? Porque a gente gente sabe que as nossas relações estão muito pautadas no alimento também. Mais tarde a gente vê isso, né? na é, vida adulta, tudo isso. Então, assim, seu filho tá começando a, a internalizar isso, a conhecer isso. Qual é a relação que você quer é, que ele tenha com a comida? É o que tem que ser, né? É, não dá para ser mais leve, não dá para ser prazeroso de alguma forma, sem que também, né, é, a gente dê açúcar para uma criança com menos de dois anos, né? Porque eu acho que é Açúcar só é permitido depois de dois anos, se, eu, se não me engano. Não me minha mãe, eu não sei. É, então, assim, ele adora a laranja lima, que é docinha. Ok, laranja lima, né? É, é, enfim, Mas dá pra é ser só a é,
0: é Isso que você falou, que você juntou tudo e fez, escolheu por fazer. O que você achava melhor, assim, no meu olhar, é o perfeito, né?
1: É, é não sei. Não, é, não sei se é perfeito, porque eu não sei... Não, É o que é possível, sabe? Mas é o que é é é melhor possível, na verdade. É é o que eu consigo fazer dentro do limite né, desse isolamento. estando estando sozinha com ele para resolver as coisas e, enfim, e e, e limpar tudo. E, às vezes, você fica... Falta a mão aqui, né? Mas tudo bem, ok. Mas eu fico tendo Tendo muito cuidado e tentando prestar muita atenção no que ele tá, que, tá me mostrando, sabe? O que é legal para ele, o que não é legal para ele. É, tentando, é, não forçando barra, não insistindo nada assim de uma forma é, agressiva. Porque chega uma hora que você fica, nossa, ele não comeu nada. Abre a boca, tem que comer. Não, calma, não, não tem que comer, ele vai ter o leite dele ali, ele vai, vai tomar o leite dele. É, enfim, uh, tanto respeito, acho que respeito é uma boa palavra, respeitando um pouco essa essa iniciação, né, esse, esse começo de relação com o outro, com a comida, é, esse mundo que ele está conhecendo e um mundo muito restrito ainda, né? É, e ainda mais com estudo, sou eu e ele, eu e ele o dia inteiro. Então, eu tento ter cuidado
2: e ser respeitosa. Respeito é é maravilhoso, né? Hum? Ana Clara, estou achando essa experiência sua muito rica, maravilhosa. Hum. Porque diante desse momento né, que a gente está vivendo, e aí você tinha todo um apoio, de repente fica assim esse apoio, se coloca à frente de tudo, a cuidar de um filho que não fez humano, de um bebê, né? já vinha de um isolamento, por conta de uma gravidez mais difícil e tal. E o mais bacana, né? quer dizer que normalmente os pais, o que, que eles esperam? Que os filhos, eles criam um imaginário. Né? A, gente sabe, a gente tem uma referência quando você tem um filho, ah, quero que ele seja assim, ah, não quero que ele faça isso que eu fiz, não quero... E o que eu tô achando muito interessante nesse teu percurso, nessa sua comunicação com o seu filho, é você permitindo e conseguindo, não é só permitindo, você tá conseguindo perceber ele diferente de você e o que ele quer. Né? porque perfeito não dá. Outro dia eu estava assistindo uma amiga, a Neisa Prochet, que é uma amiga minha, e ela fez uma live sobre os pais. E ela, ela estuda muito Winnicott, ela tem uma referência teórica de Winnicott, e aquela, aquela definição que o Winnicott, fa, que o Winnicott dá né, da mãe suficientemente boa, ela acha assim, essa referência eu não acho legal. Ela colocou, eu acho que não transmite muito. O que é suficientemente para um, para outro, para outro? né? É uma coisa que. Aí ela fala assim: eu... ela, ela conseguiu é, entender assim, aquela mãe que dá para o gasto, sabe? É que faz o que pode, dá para o gasto. Aí uma pessoa comentou assim: é aquela que passou raspando, aquela... enfim, né? que permite não saber, que está atenta. Né, aí para para as dicas que ele te dá né olha que quando você foi pesquisar né você foi num pediatra tradicional e aí pesquisou aqui ali ali mas nunca deixou de ficar atenta nos sinais que ele te dá é isso que eu acho mais bacana né E aí né é, 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 poderia né ficar uma referência própria, não, isso daqui não, porque comigo não deu certo, vai ter que ser assim, vai ter até passou por um período nesse momento, que você falou, epa, eu me aconteceu isso com a coisa de feijão, e ele adora, né, quer dizer, assim, poderia ter te causado uma angústia muito grande, né, sozinha, e um momento tão delicado que é esse do alimento, né? Da sua relação com ele. Você permitindo... É Antônio, né? O nome dele? Antônio, Antônio. É permitindo o Antônio é, ser ele. Ser o Antônio, né? Desde o início Me assim, permitir falhar. falhar também, né? Me permitir falhar. Me falhar.
1: Porque me essa coisa da mãe que não Antônio... falha não existe. Não existe.
2: Né? É, e Antônio... Já que falha
1: tem... aí pensando em não falhar.
2: Pois é. aceitando isso, né? Vendo que Antônio é diferente de você, que eu acho que isso daí é um ponto fundamental. Ele é um outro ser, né? Então assim, é muito bacana. Eu só queria comentar esse, esse, que assim te ouvindo e achando uma experiência assim fantástica de um crescimento seu na relação com ele, né? Como essa relação começa? Né? diante de um monte de, de, de situações de dificuldade, como ela vai evoluindo e você permitindo, Antônio, aí escolher e se diferenciar de você, né? Bacana mesmo.
0: Vocês estão falando da, da mãe, a mãe que passou raspando, né, Ana? Achei maravilhoso isso. Porque, <risos> maravilhoso. Não, eu lembrei assim, também aquele outro lado, que são aquelas é. mães automáticas, que tudo é perfeito. A fralda é trocada com perfeição no horário certo. Ah, né? Dois minutos e 30 segundos. Tudo marcadinho. Assim, Onde dá isso aí? né? Cadê o investimento emocional? Cadê o erro? Então, isso também é, me chama muita atenção. Adorei essa mãe que passou raspando. Aí, foi maravilhoso. <risos> Mas vamos lá. Eu estava ouvindo também a Maria Clara e achei super interessante o quanto a gente traz de bagagem. Né? para Você casa e traz a sua, a sua mochila e o outro traz a mochila dele. Então, você vai tentar construir em cima daquilo. E eu lembro, assim, exatamente, eu tenho dois meninos grandes, já são adultos jovens, né? Já estão trabalhando e tal. E eu lembro de umas experiências que me chamaram muita atenção. A gente sentado em mesa para comer, e aí eu não pensava muito nisso. Apesar de, de ter feito transtornos alimentares, né? Que ninguém cai aqui à toa, né? todo mundo tem uma questão com isso. Eu eu achava, eu não prestava muita atenção. E aí, na hora de fazer o prato tal, os meninos faziam e aí meu marido ficava assim, não, porque tem que comer até o fim e isso de vez em quando me causava um estômago, olha isso me causava um <risos> desconforto e eu não sabia o que que era, e depois eu comecei a ver assim, é por... aquilo criava assim, um ambiente ruim, tem que comer até o fim, não tem que comer até o fim, não é para comer até o fim tem que comer o que você tá satisfeito, chegou ali tá satisfeito, acabou, não importa fez errado, vai aprender as crianças vão aprendendo a fazer o prato e tem muito, muito pai e mãe hoje que continua, a criança é grande continua a fazer o prato você não dá a chance da criança fazer a experiência de fazer o quanto quer, errar, colocou a mais, colocou a menos, quer repetir. Isso eu acho super importante. Então, isso é uma coisa que ficou marcado na minha experiência, né, em relação aos meninos. E hoje eu tenho uma mais nova, tenho uma de sete anos, que tá, assim, ela, ela tem autonomia, ela faz o prato dela tal, mas adora uma porcaria. E eu fico muito incomodada com isso. Muito, porque eu tô sempre olhando o que ela tá comendo. E isso é, assim, é meu. O erro é meu, né? E eu lembro que eu comia... Você lembra aqueles... Eu sou de outra época, né? Aquele danone grande, que era um negócio de morango, tal, grandão. E eu colocava uma colher de sopa de açúcar em cima. Pensa isso. Como é que pode? Eu jamais permitiria isso hoje, né? Eu também. É?
1: Eu tava açúcar no pão. No pão de sal. Passava manteiga, era era açúcar no pão de sal e comia. Exatamente. Mas você sabe, Paula... É uma delícia. É uma delícia. Uma dessas técnicas, né? Que eu acho que é a que hoje em dia mais é estudada, mais é falada, que eu acho que eu muito barato, mas, assim, não, não, não rola totalmente aqui, é, que é o BLW, ele fala exatamente isso, assim, né? Que é, a criança, ela tem que ter uma autonomia. Eu posso estar falando besteira, tá? Porque eu nunca li um livro sobre isso. Tudo que eu sei é de... É, pessoas falando, Instagram, tudo isso. Mas uh, a criança tem que ter uma autonomia ao comer para ela saber o, o quanto uh, ela está tá, tá, tá satisfeita. Então, assim, a mãe não fica dando a comida na boca da criança. E aí esse começo é muito difícil, porque você bota... Você tem, tem todo, todo um método para cortar cada alimento, para não ter um engasgo, para cada... É, e tem faixa etária também, tem uma faixa etária que corta de um jeito, vai ficando mais velha e vai cortando de outro, é super legal. É, e aí, mas a própria criança, com as mãos, e aí depois até entra o, o talher acho que com nove meses, por aí... É, Mas ela própria, entendendo assim, o quanto tá bom pra ela de comer. Não tem mais aquela coisa da da mãe ficar, lá na minha cidade é chuchando, chuchando comida na criança. (risos) É, é, É isso assim, né? Eu acho mal barato. Aqui não rolou totalmente isso, não. Ele, eu tenho dado um pouco com a colher, ele tem brincado com a colher também, são colheres coloridinhas, tudo isso, ele gosta, é, mas isso, e a BLW fala para também você comer em família, né? Então, assim, botar a cadeira da criança quando você tá comendo e com a família, enfim, eu não consigo comer é, com ele totalmente. Não
0: fazer aquela alimentação da criança um evento, né? Especial. Não, eu tenho paciente que, para alimentar o filho, demora 40 minutos. Uma criança mastigando na boca e não engole. Então, assim, que sofrimento para todo mundo, né? Para quem está esperando, para a mãe que está agoniada, para a criança que não quer engolir aquela comida. É, é complicado. Acho que é difícil mesmo. Mas tem que ser levado de uma forma mais leve. Porque, afinal, como você, você falou, a alimentação faz parte da nossa vida. Se não for boa, como é que vai ser, né? E, assim, em cima disso, a gente tem que ver. Os hábitos que a gente traz são familiares. E a gente tem que escolher o que é bom a gente o que não é, em vez de carregar tudo. E selecionar o que a gente vai levar para frente. Então é interessante a gente rever essas questões com a comida, tá? O ambiente é super importante, tem que estar, tá, assim, agradável, tem que estar tá bom. O e o, o que que se come? Isso até a gente falou, Ana, da outra vez. O que se come na sua casa? Né? Porque assim, a gente começa a parecer muito, com com os grupos se parecem através da alimentação e da da cópia das expressões. Então assim, acaba que casais acabam ficando parecidos, familiares mais parecidos também, é muito interessante isso. A alimentação é fundamental nesse parecer, então se a gente tem um tipo de alimentação, a gente acaba todo mundo comendo igual, fica parecendo igual mesmo, é muito interessante eu tava falando desse mimetismo familiar o quanto a gente se parece que é através da alimentação desse grupo né? e a cópia dos movimentos e expressões que a gente tem do outro filhos adotivos se parecem, casais acabam se parecendo, então é muito interessante como isso marca as nossas relações, né? E é mais ou menos isso que eu tinha para falar vou passar para Ana, ver o que ela tem para acrescentar e agradecer aí a Maria Clara de estar com a gente, que foi ótimo Ana
2: É muito interessante né, essa história do mimetismo e também né, o que a gente traz né, de experiência na nossa família. né, E que a gente tenha, nós acabamos repetindo, né, às vezes sem saber se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Não, era assim que eu comi, era isso que eu aprendi. Então, é a própria tradição. Daí
0: daí a importância de a gente parar para selecionar o que presta e o que não presta
2: pois é e, 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 e para o outro né se para o outro também vai gostar ou não né quer dizer pode ser maravilhoso para a gente e o outro simplesmente não não, não não se adaptar não gostar e tal né ficar atenta a essas escolhas né quer dizer atenta às escolhas e a relação que a gente trava né quer dizer com a com a comida é vocês falaram né tem que ser uma a Maria Clara falou né tem que ser algo relaxado vamos deixar, né? Não quero ser aquela mãe que enfia a colher na boca da criança, né? Da papa na... me lembra até o Lacan falando sobre a fobia, né? Daquela da mãe que que topa a criança de comida, né? Desse mal respira, né? Quer dizer, é uma coisa assim muito invasiva, né? Quer dizer, essa escuta de o um outro e eu e o um outro, achei bem interessante isso. Então vamos é, finalizar, é nós é estamos é... A... Ana,
0: essa invasão que você falou, você enfiar uma colher na boca do outro, olha isso, o que é coisa mais invasiva que isso?
2: Pois é, da papa, mãe que dá a papa na boca do né, quer dizer, então, tem é, é uma é uma expressão, é uma forma de você ver como é invasivo isso, né, quer dizer, criança que não quer comer, às vezes a criança fica sem comer, resolve, olha, não como mais nada, é só, tipo, uma, uma criança que ela só comia sorvete, né, não queria comer mais nada, era só isso. E a mãe ficou completamente desesperada. Como é que pode? Não aceitava comida sólida, não aceitava né? É assim, ter essa tranquilidade que isso vai passar. né? E o pediatra, na ocasião, falou assim, ah, é? Só sorvete? Deixa. Vai deixar ele não... Só... Seu filho não vai morrer por causa disso. Deixa ele comer o sorvete. E aí a mãe relaxou, porque ela respeitava esse pediatra, era uma autoridade. Então, ela... Tá bom, come sorvete. E aí... Maravilhoso, né? Pois é. E é é claro que ele ultrapassou. Pegou um momento que ele voltou a comer. Quer dizer, ter essa tranquilidade né, de lidar com esses momentos né, que a criança passa e que nem sempre a gente descobre por que está passando, né? É ficar atenta aos sinais, né? Bom, então a gente pode terminar por aqui hoje. Vocês não esqueçam de seguir no nosso canal do YouTube, Sobrata, a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. No Instagram é o Sobracast. Tragam perguntas, sugestões de novos temas para a gente abordar nesse período aqui. onde nós estamos tentando ter um contato mais assíduo e semanal com todos vocês. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Beijo, gente. Obrigada. Paulo, obrigada, gente. obrigada. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Paulinho. Beijo, Paulinho.
1: E tem isso, assim, eu sou super chata pra comer algumas coisas, assim, desnecessárias Tipo, não sei se é desnecessário, corta isso Não é desnecessário, né? É, eu não como arroz, não como feijão, né? Todo mundo come, todo brasileiro come arroz e feijão Eu não como arroz e feijão E ele tem que comer, Mas tem né?
0: o gosto pessoal, né? A gente tem que levar em conta isso
1: Exatamente, exatamente E ele adora feijão e adora arroz <risos> E isso é ótimo É...
0: As inscrições. Peraí, tá, Paulinho? Eu vou continuar daqui, ó.